0: W wie Wirtschaftsgut. Wirtschaftsgut ist ein rein steuerlicher Begriff, den wir schon im Bereich der Buchführung und natürlich in der Bilanzierung benötigen und das Wirtschaftsgut hat keine Definition im Hintergrund, wo man mal direkt nachlesen kann, was bedeutet das eigentlich. Das heißt, es hat sich so im Laufe der Zeit entwickelt und was ganz wichtig ist, es kommt eben nicht aus dem Zivilrecht, wo man dann vermutet, dass da ja meist etwas zu finden ist. Ganz im Gegenteil, da muss man sogar eine klare Abgrenzung vornehmen, weil das, was im Zivilrecht als Einheit, als Gut, als Stückgut, äh, wie auch immer man das jetzt bezeichnen möchte, als Sache, Gegenstand, als zugehörige Einheit bezeichnet wird, ist eben im Steuerrecht teilweise ganz anders zu betrachten. Und da stelle ich dann oft die Frage, wo gibt es dann mal so ein schönes Abgrenzungsbeispiel zwischen Steuerrecht und Zivilrecht? Und der Klassiker ist das Grundstück. Das Grundstück als eine Einheit im Zivilrecht umfasst den Grund und Boden, wo ein Gebäude draufsteht, wo gegebenenfalls innerhalb des Gebäudes Einbauten stattgefunden haben, die dem Betrieb dienen, wo das Grundstück selbst noch eingezäunt ist, eine Zuwägung hat und all diese Dinge, die als Einheit im Zivilrecht als das Grundstück gelten, erfahren dann im Steuerrecht ihre Aufteilung, um sie unterschiedlichen Konsequenzen in der Besteuerung zuzuführen. Erster Schritt dabei ist zum Beispiel, dass wir das Grundstück aufteilen in den nicht abzuschreibenden Grund und Boden und in das Gebäude, was, wenn auch einer typisierten, aber was einer Abschreibung unterliegt. Wenn wir das Gebäude aufgeteilt haben, ist das noch nicht mal alles. Dann kann man aus diesen beiden Wirtschaftsgütern, Grund und Boden und Gebäude, innerhalb des Gebäudes bis zu vier weitere Wirtschaftsgüter finden. Eigene Wohnzwecke, fremde Wohnzwecke, eigenbetriebliche Zwecke, fremde betriebliche Zwecke, wenn dann das Gebäude das hergibt. Auch das würde man im Zivilrecht nicht machen. Da gibt es halt das Gebäude auf dem Grundstück, aber eine weitere Aufteilung und eine feingliedrige Unterscheidung für steuerliche Konsequenzen sieht das Zivilrecht nicht vor. Und auch bei dem Grund und Boden selbst, wo die Hofbefestigung, die Zuwegung und Zufahrten, die Umzäunung gesondert betrachtet werden, dann auch mit der Konsequenz, dass das abgeschrieben werden kann, aber die nackte Blumenwiese eben nicht. Also muss da auch noch wieder eine Aufteilung vorgenommen werden bis hin zu innerhalb der verschiedenen Wirtschaftsgüter, insbesondere der Gebäudeteile, wo nochmal geguckt wird, befindet sich da vielleicht eine Betriebsvorrichtung drin, die gesondert zu betrachten ist oder ein Mietereinbau, also der Mieter selbst kann dann diese Einbauten abschreiben, obwohl sie zivilrechtlich ja eigentlich dem Eigentümer des Gebäudes zuzurechnen sind. Das sind alles so Dinge, die hat man eben über den Begriff Wirtschaftsgut geregelt der rein für steuerliche Zwecke da ist. Und diese Wirtschaftsgüter findet man dann natürlich zum Ende des Jahres über die Buchführung in der Bilanz wieder. Nun kommt die Bilanz ja auch übers Handelsrecht auf uns zu. Und der Begriff Wirtschaftsgut ist aber kein handelsrechtlicher. Das heißt, da haben wir eine Abweichung. Und das Handelsrecht nennt die Wirtschaftsgüter Vermögensgegenstände, wenn sie positiv sind. Und die negativen Wirtschaftsgüter aus dem Steuerrecht heißen handelsrechtlich eben Schulden. Und da kann man auch schon wieder feststellen, dass wir eine Abweichung in den Bezeichnungen haben. Das heißt, das, was steuerlich Wirtschaftsgüter von der Begrifflichkeit her beschreibt, positiv wie negativ, ist im Handelsrecht eben der Wert Vermögen und Schulden. Wann hat man nun so ein Wirtschaftsgut? Wann ist es steuerlich relevant? Und da es keine Definitionen gibt, ist man den Weg gegangen, sich zu überlegen, würde ein gedachter Erwerber, der einen Gewerbebetrieb kauft, für irgendetwas zusätzlich oder gesondert getrennt von dem, was wir als Betrachter so sehen würden, Geld aufwenden. Das heißt, ein Wirtschaftsgut muss nicht unbedingt ein Gegenstand sein, so wie es im Handelsrecht heißt, sondern das kann auch ein Zustand, eine Möglichkeit, ein Vorteil sein sein, der dem Betrieb zusätzliches Geld bringen würde, wenn da ein Erwerber vor der Tür steht. Das heißt, eine selbstständige Bewertung möglich? Fragezeichen. Das ist bitte nicht zu verwechseln mit der selbstständigen Nutzungsfähigkeit eines Wirtschaftsguts. Wenn ich eine Anhängerkupplung an ein Kraftfahrzeug baue, dann ist die Anhängerkupplung zwar selbstständig bewertbar, die hat einen Wert. Und ein gedachter Erwerber würde auch Geld dafür ausgeben. Aber sie ist nicht selbstständig nutzungsfähig, sondern wird in der Konsequenz dem Kraftfahrzeug zugerechnet. Also da muss man schon unterscheiden. Geht nicht um die selbstständige Nutzungsfähigkeit, sondern geht um die Frage, selbstständig bewertbar. Und das hat etwas damit zu tun, ähm, wie ein... Gedachter Erwerber, so heißt das immer, den gibt es ja nicht tatsächlich, sondern das bleibt immer dabei, dass man das abschätzen muss, ob der für irgendetwas Geld aufwenden würde. Das heißt, in dem Begriff Wirtschaftsgut finden wir natürlich materielle Dinge, so wie meine Anhängerkupplung, als körperlichen Gegenstand, beweglich, aber auch unbeweglich, mein Grund und Boden, mein Gebäude, unbeweglich. Wir finden aber genauso gut, und das haben wir sonst nicht so häufig, weil so schwer zu erfassen immaterielle Dinge und immer, immaterielle Einzelwirtschaftsgüter sind zum Beispiel Rechte, Lizenzen, Patente, Markenrechte, irgendwelche Gebrauchsmuster, die Domain eines Betriebs, die Homepage, geistiges Eigentum äh, im Bereich von Erfindungen, die zwar irgendwo drauf gespeichert sind auf einem Medium, aber da geht es eben nicht um das Medium selbst ähm, was weiß ich, die Festplatte, wo das hinterlegt ist, um die geht es an der Stelle nicht, sondern um das, was da als geistiges Eigentum so viel wert ist, dass ein gedachter Erwerber zum Beispiel für das Rezept der Coca-Cola oder was auch immer, Geld ausgeben würde natürlich, ähm, dann ist das das Werthaltige. Das sind die immateriellen Einzelwirtschaftsgüter, die wie unbewegliche Wirtschaftsgüter behandelt werden in der Konsequenz. Computerprogramme zählen übrigens auch dazu, äh, aber nicht diese trivial, also allgemein zugänglichen äh, Softwarebereiche, wobei das manchmal schwer abzugrenzen ist. Ähm, aber Computerprogramme, die jetzt speziell für Betriebe entwickelt wurden, programmiert wurden, zählen auch zu den Wirtschaftsgütern, weil ein gedachter Erwerber dafür Geld ausgeben würde. Und sie sind immateriell, weil sie eben keine körperlichen Gegenstände darstellen. Und neben diesen Einzelwirtschaftsgütern, immaterieller Art, gibt es noch den sogenannten Firmen- oder Praxiswert, für den ich auch wiederum einen einzelnen Ansatz wähle, um ihn abzuschreiben in der Konsequenz, wenn ich ihn dann entgeltlich erworben habe. Abschließend vielleicht zu dem Bereich fällt mir noch ein, ist denn ein Wirtschaftsgut, sowas wie ein Bilanzposten also kann man das irgendwie gleichsetzen da muss man feststellen, Bilanzposten das sind nicht immer Dinge die für sich vom Ansatz und von der Bewertung her dazu führen, dass äh, irgendeiner dafür Geld ausgeben würde zum Beispiel gibt es in einer Bilanz äh, den sogenannten Rechnungsabgrenzungsposten das sind halt nur Dinge die der zeitlichen Zuordnung für den richtigen wirtschaftlichen Gewinn bei der Bilanzierung dienen oder der Sammelposten, der steuerlich als Rechengröße gebildet wird, der in der Steuerbilanz gegebenenfalls auftaucht, ist auch kein Wirtschaftsgut. Also da kann man nicht sagen, dass das immer identisch ist, dann bräuchte ich den Begriff Wirtschaftsgut auch gar nicht. Es sind zwar viele Bilanzposten, Wirtschaftsgüter, aber nicht jeder Bilanzposten ist auch tatsächlich ein Wirtschaftsgut, was einer Bewertung zugeführt werden kann. Ja, also das ist kein ganz einfacher Begriff. Wir schmeißen zwar immer, gerade als Steuerrechtler, so äh, damit um uns und jeder hat das vielleicht auch schon mal irgendwie so gehört, Wirtschaftsgut, aber wie gesagt, abschließend nochmal für die Frage, wo steht denn die Definition dazu, geht man vergeblich auf die Suche, weil vieles in diesem Bereich eben Rechtsprechung und Rechtsentwicklung ist. Ja, ich hoffe, dass ich damit den Begriff für steuerliche Zwecke in Abgrenzung zum Handelsrecht aufklären konnte und wünsche dir viel Spaß bei der Arbeit.